0: え本日, 2月, 8日ですえ2月7日、昨日、ですね、えー、桂木山と金剛山の下を走る金剛・桂木山下1周マラソン駅伝,、えー、駅伝大会の方にちょっに参加してきました金剛山と桂木山はですね奈良県と大阪を隔てる山でしてですねちょっと山脈になっているんですよね。えー、そちらの方の方奈良県側ですね奈良県側の方を五星とかあと、うん、高取の方ですかね、うん、この辺をですねぐるりと1、まあ、周する駅伝大会が毎年開催されているんですよもう結構歴史があるようでして、えー、もちろん僕は今回初参加ということで、えー、お友達からですねお支えを受けましててちょっとと出てみんかとで、まあ、最近、ちょこちょことまあ走っておりましたし先月は戸塚、えー、川村の地元のですね駅伝大会を、えー、走ったということもありますしで、まあ、トレーニングのね、まあ、成果を試すという機会でもありますし、まあ、どのぐらいのペースで走れるのかと環境が全然違いますからねタイムやっぱり伸びますし自分の限界どのぐらいなのか。みたいなところもやっぱ知りたい部分もありましてでたまたま,まあお誘いを受けたということもありまして出てみたんですよねで6人編成の1チームなんですでうちからはですね我々のチームは2チーム出ておりました A と B ですね僕は B の方なんですけど A チームの方は男性だけで構成されたチームでございますで B チームは女性が2人混合で入るという形のチームだったんですよで参加チームですね相当多かったですね100100 100ちょいぐらいあったんじゃないですかねかなりあのチームがございましたえー、奈良県内の、ね、高校生のチームもありましたあと中学生の子も走ってましたし結構ね、あのー、たくさんのチームが参加しておりましたで、まあ、部門に分かれておりまして、えー、早い部門でまあ一般参加部門それと、えー、中学高校ぐらいに分かれてたのかなはいで僕はですね、えー、それの4区という場所を任されたんですけどもえー、4区はですね割とこう下り基調のですね距離は 4.6km ですか、はい、そんなに長くはないんですけどもただですねコース上にですね踏切があるんですよね踏切が1か所かな1か所うん、えー、すぐ3区の、えー、人もですねちょうど中継地点に踏切があったりとかして時々、電車通るんですよ電車が通ると踏切が閉まりますんで、えー、係員が立ってますから止められてしまうんですよね、えー、その分タイムをロスするという形になるんですけどもこれは本当に、えー、運ですよ、運次第ですわそれでね順番がひっくり返るようなことも、まあ、あるでしょうしで踏切がですね合計多分ね5つほどあるんですよね。これもかなりあのー、珍しいと、えー、言える大会ではないでしょうかはいで、あのー、コースはですね、えー、ぐるりとまあその一周をする五、えー、世市、高取の方一周ぐるりとするんですけども、えー、前半がですね金剛、えー、さんと葛木さん葛木さんのふもとぐらいになってくるのかなずっと、ね、上りになるんですよ。この上りがですね結構大変でして、えー、かなりね斜度のきついところもう上りっぱなしになります特に肉の人、ですね、えー、かなりしんどかったと言ってます、距離は 2.8km と短いんですけどもけどずっと上りなので、はい、あのかなり苦しい思いをしたということを聞きましたねで3区になるとですねもう激下りとなります。で僕の前と後ろに女性の方が走ったということで,、えーっとですね、タイム的にはですね、えー、っと繰り上げそうになってしまったので。制限時間にはちょっと間に合わなかったという結果に終わってしまいましたあと1分ぐらいだったらしいんですけどねこれまたね、えー、ちょっと悔しかったなみたいなところもあるんですけどもまあけどこれはね仕方ないですよなかなかねあの制限時間内っていうの走るだけでも大変なことですから前回の駅伝に比べて上り道が全然なかったので、えー、結構楽でしたね。ペースが少し早く、えー、走ることができましたでまあ、あのー、自分ではだいたい4分半ぐらいで走るとかなりいい方かなと思ってたんですけどもえっ、ー、とーキロあたり4分13秒ぐらいで走ってたんで、えー、この状態だったら少しねスピード練習をもっともっと取り入れていけばまずは3秒、えー、キロあたり3秒ずつ縮めていけば4分10秒ぐらいですね走れるるようになななんじゃいいかなと思います、ねでまあ5キロぐらいをですねやはり4分切るぐらいで走るのが、まああのー、割とこう目標でありますので、まあ、その辺をちょっと目指していきたいなと思っているんですけどもなかなか急にはねいけないですよねで体調はですねまずまずだったんですよ実はですねそ,その前の日にですねえー、一昨日になるんですけどもあまりにもちょっと天気が良くてで気温もまあそこそこ、えー、高いのでですね、えー、その金剛山の方に今回の、ね、大会のある、えー、ちょうど山のふもとからずっと登っていきまして金剛山の方にちょっと上がってたんですねでゆっくり行くつもりだったんですけどもついつい、えー、スピードが出てしまいましてでレースのようにですね走っててししまいまい<笑>ちょっとね、えー、足がかなり疲れてたような状態でしたで疲れはそのぐらいであんまり、あのー、スタミナ的には、ね、大丈夫だったと思うんですけども、えー、ちょっとね足が痛いような状態で、えー、参加したんですけど、まあ、いざ走ってみるとですね、えー、テンションが上がりますんで、えー、そんなの全然関係ないぐらいになってしまいますよね。はい、でまあ結果的にはです、ねえー、男性チーム、と混合チーム、まだ出ておりません、えー、自分の取ったタイムでしかちょっと出てないんですけども、えー、1日、2日ぐらい遅れて出るのかな、それがまあキャプテンのところに届くという話を聞いております、ですからね、えー、まだ結果はちょっとわからないんですけども、まああのー、みんなそこそこやったかな。あんまり良くなかったなというような、えー、意見がちょっと、えー、多かったですね。はい、で、また、あのー、こういう遠征ですよね、えー、というのをまたやっていきたいねという話を、えー、最後、打ち上げの時にちょっとしておったんですけども、うん、やっぱりなかなかね、あのー、村内の方ともですね、こういう。走ることを通じてねこうつながりができるっていうのもなかなかねいいもんだなと、えー、思いましてねまた誘われたらですね、えー、参加しようかなと思っておりますで今後の、まあえー、予定なんですけどもえー、っとですね今のところ、えー、山岳の方ですね山道の方は、えー、六甲山の重走をとりあえずしたいなと。思っております5月までですに、ね、1回ちょっとしてみたいなとこれまだしたことないんで、えー、6甲山の重走をしてからでえー、っと地元開催地元が開催するわけじゃないんですけども、えー、地元で開催されるトレルラの大会があるんでそれ5月に、ね、あるみたいなんですけども4 0キロぐらいの大会ですかねものすごいあの山道なんですよで僕も知ってる半分知ってる道ですしでそのしんどさというか、うん、あの<笑>かなりきついところ道なき道みたいなところもあるような場所なんですよでかれこれもう3回ぐらいそこで大会が行われておりましてなんというところを走っとんだと思ってたんですよね、えー、けど徐々にね自分もやるようになってですね地元の人も出てる人がなんかいないような感じですんで、1回ちょっと参加してみようかななんて思っております、まだね、体力的に全然自信ないんですけども、えー、途中でねあの、タイムオーバーになる確率かなり高いんですけども、まあ、それでもですね価値はあるなと思いますので、1、えー、回ちょっと行ってみたいなあの田舎の方ででで仕事しててたすすねんんな道を教えてくれるんですよ皆さんやっぱりよく知ってますし林業に携わってた元林業に推してた、えー、ような方とかですねあともう生活で使ってた道、えー、ですねそちらの方もやっぱ走りますので、えーまあ、そういう風なところらへんですね自分でも一回行ってみたいなと思い出た節もあるんですよねですからまあ良い機会だなと思いましねで、ちょっと予行練習もしてみようかなと思いましてです、ねえー、地元のお友達ちょっと無理やり誘ってですねちょっと行ってみひんかなんて、えー、今支度をしているところでございますまあまあ今年はそんな感じで行こうかなと、はい、思っておりますでえー、っとですね、今回はですねえー、っと足のね、故障についてですねまああのーこういううい走ったりすするような方ですね体を痛めることが結構多いんですわで、まあい,いろんな原因があるんですよねフォームが悪かったりとかあと筋力が足りないだの本当にねあとねあの使いすぎがほ本当に多いんですけどもいろんな原因が、えー、あるんですよねで結構話せばこれ切りない、えー、状態になってきますんでちょっとねこう分けてですね、えー話をしててていければななんて思っておりますちょっとですからね意外とこう足シリーズが続いていくような感じですよ、えー、今後ですね話すネタがちょっとできてよかったななんて思ってるんですけどもえー、っとですね初っぱなはですね、えー、前回の最後にちょっとご紹介させてもらったんですけどもお尻の痛みについてちょっとお話ししたいと思ってるんですえー、これはですね僕自身がちょっと最近お尻をちょっと痛めたんですよね、えー、お尻の痛み別にねぶつけたわけでもなくただ単にこれちょっと走りすぎですわ、えー、走りすぎで出た症状でですね、えー、結構つらかったんですよ歩くのもちょっと大変なというかうん普通に歩けないような感じの痛みが、えー、出ましてですねでまあどのようにして治したか今もちょっと治っておるんですけどね。どのようにして治したか。で、まああの、その病態の原因というかですね、まあ、それをちょっと詳しく、えー、見ていてですね、もしですね、これを聞いておられる方で、一瞬のような症状で悩んだことがあるとか、今後ですね、このようなお尻の痛みが出た時にですね、割とこう、いち早く対応できるようになればいいんじゃないかなと思っております。まあ、その辺の話をしていきましょう。さてあのお尻の痛みについてなんですけども、えー、この間、その経験した痛みというのはですねこれ非常にちょっと辛くてですね、えー、お尻からですね、えー、少しこう足の方に足の大腿部の裏側ですね、えー、その辺にかけて出てくる症状で、えー、かなりちょっと、ね、痛みが伴うじっとしてたら大丈夫なんですけども、まあ、立ち歩いたり、えー、した時ですねしゃがんだりとかあと片足で立ったりとかですねした時にですねこう痛みがこう再現されるような、まあ、そんな痛みが出たんですねで、まあ、何を疑ったかと言いますと、えー、お尻の筋肉はですね、まあ、いくつもあるんですけども、えーまあ、特に、まあまあ、全部重要なんですけども、えー、特にまあ重要な片足でこう立つ時にですねえー、重要な筋肉はですね、えー、中小電筋という筋肉、えー、があるんですよね、えー、大電筋中電筋小電筋という、えー、割と大きな筋肉がありまして形で立つ時はですね、えー、この中小電筋というのが非常に、えー、頑張りますでさらにですね奥の方に利乗筋っていう筋肉があるんですけどもなし乗筋って書くんですよえー、なしですね西洋なしのような、まあ、形をしているという、えー、ことなんですけども、まあ、実際にはちょっとこう防水型というか、うん、そんな形をしておりますねこれもですね非常にまああの重要な役割を果たすというところですねあとプラスこの利条、えー、筋というのはですね、えー、腰から足の動きをですね、まあ、全部支配する。筋肉が出てるんです座骨神経よよく聞きますよね座骨神経痛と、まあ、例えばあの腰のヘルニアを起こした時とか、まあ、あとは年を取ってですね腰が変形したりとかした時に両足がしびれたりとかしびれを伴ったあと痛みが出たりとかあと知覚どんま感覚障害などのです、ねえー、障害を起こす座骨神経という。神経が走っておりますこれかなりね太い神経なんですよ、まあ、鉛筆ぐらいの太さがある、まあ、あんなにね硬くはないんですけども、えー、結構太い神経です実際僕も見たことありますけどもね、えー、かなり太いです、まあ、そのような筋肉がですねあ筋肉じゃないそのような神経がですねやっぱりあの障害されますと、まあ、足全体に症状が出てくるとで、まあ、いろんな枝が分かれてますんでえーまあ、お尻に症状が出ることもありますし指先に症状が出ることもありますし結構この不定な、えー、症状が出ることがあるんですねで、まあ、原因がですねやはりまあ走っておったとかなりあのお尻の筋肉を酷使、えー、しておったという時にですね座骨神経痛のような症状を伴ったお尻の痛みが出るということがあるんですねで、まああのーその神経の通り道に、まあ、一番、えー、関与している筋肉は、えー、中電器じゃない、な、え、し、ー、上筋、利上筋という、えー、筋肉なんですよね、でその筋肉を、まあ、貫いて出てくる、下、まあ、をくぐって出てくるとか、いろいろね、これ、人によってです、ね、タイプがございまして、えー、これはです、ねまあ、開いてみないとわからない部分があります。あのね、人によっては頭痛が起こりやすい人とかいるじゃないですか、ちょっとしたことで頭痛が起こるとか、あと、まああのー、ちょっとしたことで症状が出てしまうような方いらっしゃるんですけどかなり、ね、これ個人差があると思います、もちろん、ね、走るフォームなんかもこれ個人差がありますので、負荷のかかり方も違うでしょうし、でこの同じ条件、利条件はですね、えー主な役割としましては、まあ、体重を支えるそれと,、えーっとですね、足を外旋させる外旋というのは足をまっすぐ伸ばしてもらってつま先をです、ねまあ、外に向けるときに股関節は外旋という動作を行いますいわゆるガニ股状態に持っていくような状態を起こす筋肉でもありますだけどそれはですねこの筋肉単体で行うわけではなくて、まあ、外旋ロッキンという筋肉があるんですけどもまあ複合的にそ,れたその筋肉たちが、えー、動くことによってまあ、なされるということなんですねでそれ以外にですね、えー、大事な役割としましてこの大腿骨大腿骨の頭をですね守る役割があるというんですねどちらかというと深い場所についている筋肉ですんでまあ引き付け作用というかですねこの腸内で例えますと、ドアで例えますと、腸内のような、うん、場所になるんです、ですから、えー、しっかりと働いておかないと、まあ、歪みが生じてき、えー、たりすると、腸内が壊れてくると、えー、ガタガタになってくると、で他のとのろに、えー、歪みが出てきてしまうと、だんだんこの歪みの連鎖で、えー、だ,んだ,んだ,んだんだん症状が悪化していくという形になる。まあ根本的な場所にななってくるわけなんですねでその大腿骨という、ま、足の骨をの頭の部分を、ま、守っているという、えー、非常に、まあ、マイナーなんですけども、うん、重要な役割をしている筋肉ですんで、ま、これの機能がやっぱり低下してしまうと、えー、そこに付随して通っている座骨神経などにも、ま、影響が出てくるでだろうというとところで理上症候群というような、ね、名前が付けられておりますで僕はですねこれ「理常筋症候群」は理常筋の問題だけではないと思ってまして、えーまあ、腰からですね、まあ、神経が通ってくるわけですから理常筋よりも上位でやはり、えー、何かの神経の障害が起こったり。血、まあ、神経に対するその血流障害などが、えー、もしあったりするとお尻にです、ね、症状が出るようなこともありますから、えー、その部分だけを見るというのはやっぱり良くないですねですからやはり重要なところらへんは梨状筋周辺から、えー、腰もです、ね、しっかりと見ておく必要があるかなと思いますねそれと大腿骨頭です、ね、を守る大腿骨の一番、まあ、付け根のところ股関節のところですねを守る筋肉であることですから、まあ、そこに至るまでの衝撃地面からの衝撃がですね、えー、強いとやはり微調筋を酷使してしまいますから、えー、足首の状態はどうなのかとか、えー、足のアーチの状態は、えー、どうなんだろうかとか、えー、膝の柔軟性ですよね。硬い部から足首から肩部、まあ、大腿部にかけてです、ね、その辺の硬さ等もです、ねまあ、しっかりと柔軟性があるのかどうか筋力は十分かどうかこの辺もです、ね、やはり重要になってくるのではないかと思いますねで衝撃を、えー、例えば右の、えー、お尻の部分が痛くなるのであれば例えば右の足を酷使しているのではないかと考えますと左足をうまいこと使えているのかなというようなところらへんもです、ね、非常に重要になってくると思いますから、まあ、複合的にです、ね、しっかりと見ていかないといけない、まあ、全身的にだから、ねえー、判断していかないといけないということになろうかと思います、まあ、あの治療としましては、えーっとですねまあ、もちろん僕は鍼灸治療をしますので理状菌というところにまあアプローチをしたりするんですけどもえー、その他ですねやはり腰ですよねやっぱ腰も重要になってきますので、えー、腰周辺の筋肉などもですね針治療したりしますそれとふ、まあ、普段からですねこれ重要なのはストレッチなどをですねしっかりしておいて、えー、柔軟性をしっかりと出しておく必要がありますで柔軟性を出すにはですねやはりあのお風呂上がりとかにぬくもった時にしっかりと伸ばすと。をえば、ーまあ、他にも、ね、腰のストレッチなんかも重要なんですけども「まあ、離乗筋」を見てみますと「離乗筋を伸ばすストレッチは」は、えー、インターネット等,等で,です、ね「離乗筋ストレッチと」と、えー、入れていただくとやり方が載っております、まあ、座った状態でもできるし、えー、寝転がった状態が僕は一番伸びるかなと思いますね、えーまあ、いろんなやり方がありますのでえー、それを参考にしていただければなと思いますで何よりもまあ重要なのが、まあ、このような症状を起こさないことがやはり重要になってく、えー、るということですのでまあ二筋周辺に負荷のかからないような、えー、トレーニングをやはりしておかないといけないと普段からですねですからやはり筋力トレーニング一番最初に申し上げたあの中,中小電気ですねこのようなあの大きな、ね、アウターマッスルなんかもしっかりと使えないといけないですから、えー、その辺の筋力トレーニングというのをしっかりと、まあ、しておかないと、えー、いけないとよく、ね、ランナーの方がされるあ,のあれは、えー、何スクワットだったかなブラジリアンスクワットじゃないえ何やったかなあの片足を、ね、前に出して。でもう片方の足を、一方の足をまあ後ろに、まあ、例えばこう台の上に置いたりなどして、ですね結構なちょっと負荷をかけるんですけども、まあ、そのような状態でまあスクワットをすると、だいたい四頭筋とハムストリング等にあの力が入る、プラスアルファ、えー、プラスアルファですね。えー大えー、中電ですね特に中電器にこれ力が入りますねあの姿勢をこう正しておかないといけないのでかなりの負荷をかけることが、えー、できます、まあ、それにですね両手に、まあ、大盛り鉄アレなどを持ったり、えー、ダンベルを持ったりなどして、えー、負荷をかけるとですね、えー、より強い負荷をかけることが、えー、できます、まあ、実際これやってみますとですねいきなりやるとですねかなり負荷がかかってですね、えー、痛めてしまうことがあるぐらいですから、まあ、徐々にですねこれはやり方を工夫しながら、まあ、あまり最初から高負荷をかけないようにすることが重要かなと思いますね、まあ、1週間に1回はこのような負荷を加えていきますと筋肉が強くなりますし筋,筋持久力もですね、えー、強くなっていきますので、えー、長距離を走ったりとかすする時にですねしっかりと支える力がついてくるということになりますからぜひ、まあ、ともこれを実践していただきたいなとでプラスアルファ先ほど言ったようなストレッチです、ねうん、をしっかりと、まあえー、していくということが重要になりますでもう一つ重要なのが、えー、リカバリータイムですねこれをしっかりと取ると、えー、長距離走りますとですね、えー、かなり体力ともに筋筋をしっかり使った状態になってですね筋肉に多少のま傷が入ってくるとでまあ、筋肉痛なんかを、えー、起こしたりしますのでやはりこの修復時間というのをしっかりと取っていただきたいですね特にやはり痛みが出やすい方はこれをしっかり取ることによってかなりの確率で痛みを防ぐことができるのではないかとお尻周辺のね痛みがかなり防げるのじゃないかなと思いますよ。リカバリタイムね。これは難しいんですよ。よ、えー、最近はですね。あのー、まあ、自分のその脈拍を取ったりとか運動負荷。あとを。をまあ、計測をするわけです。時計なんかで、ね、今できるんですけども、えー、計測をしまして、まあ、どれぐらいの、えー、パフォーマンスで運動ができたかとでどれぐらいの負荷がかかったか、えー、どれぐらいのカロリーを消費したかなとですね、まあ、総合的にまあ計算をしまして、えー、あなたの場合はこのぐらいのリカバリータイムが必要ですよと、えー、運動直後から、まあ、教えてくれるというような機能を持った、まあ、そのようなあの時計ですよねそういうふうなのがございます。でえー、まあ、そのと全くその通りにするのではなくて、まあ、あくまでも指標にしていただいて、えーまあ、一度、ねその、その通りに休憩をしてみると休んでみると例えば、えー、僕の場合はこの間、ねえー、3 5キロのトレーニングランニンニグをちょっとしてきたんですよねダイヤモンドトレールという道を走ってきたんですけども大体、えー、いい6時間前半ぐらいの。えースピードで,で、ね、3 5キロのかなり起伏のある山道を走ってきましたで自分としてはですねまだもう少し走れるような感じがあったんですけども、えー、以前に比べて、まあ、かなり筋力がついてきておるんですけどもやはりリカバリータイムですね、えー、次の日、えー、リカバリータイムは大体4日間ほどですね取りなさいというような表示が出ておりましたパソコン上でですねリカバリータイムこのぐらい取らないと回復しませんよとですからまあその通りの、うん、休憩をしたわけですね、まあ、ストレッチ等はもちろんしましたけどもで、まあ、上半身は全然大丈夫でしたから上半身を鍛えたりとかはしましたけども、まあ、足はしっかりとちょっと休ましたということをしたらですねやはり後からまた再度走った時に足の揺れ感が全くまあないような状態にで,できたのでやはり自分の,そのかけた負荷をですね、えー、勘案してかなりのリカバリータイムを取らないといけないなというようなことをちょっと実感しましたねまあこういうふうな経験を重ねていきますと自分に合った休息時間自分に合った負荷っていうのをどんどんどんどん見つけていくことができるのではないかと思いますので、えー、この辺はですね、えー、経験がものを言ってていいくのではないかなと、えー、思っております、まあ、そうですね、重要なところへんはそのあたりで、えー、お尻の、ね、痛みがやっぱりある方はですね、えー、まずは慌てずにですね、しっかりとストレッチをしてもらったりとかですね、えー、近くに治療院があるんであれば、治療をする等のです、ねえー、ことをしていただいて、まあ、自分だけで悩むのではなくて、まあ、プロフェッショナルの方に聞いていただくというようなことをしていただいた方が、えー、無難かなと思います、えー、そちらの方がですね復帰も早くできるでしょうし、えー、無駄がないと思いますので、えー、そのようにしていただければなと思いますはいちょっとねべらべらと言ってしまったんですけどもちょっとね、分かりづらいところもあったかもしれないんでもし分からない場合はねあの何か質問していただければと思います。で、えー、次回なんですけども足シリーズ、えー、まだやっていくんですけども、まあ、今回はちょっとお尻の痛みということで、えー、お話しさせてもらったんですけども次回はですね、えー、今週の土曜日これちょっと2月の前半からもう飛んでるんですよ。今、3月の今日は、えー、何日かな、3月の 10, 10日なんですね、もう1か月以上、えー、ちょっと経っておりまして、えー、ちょっとかなり飛んでしまいました、で明日明後日、さ後日かさ十てえ今日が木曜日、金土、あ、あさってだ、えー、12日の日に、ですね、えー、六甲山の重走をしていきます。えー、西はですねスマウ浦公園というところ諏訪区の方ですねスマウ浦公園という駅があるんですけど、えー、そこからですね、えー、ずっとこう、えー、六甲山を縦走する六甲縦走路という道があるんですよそれをずっと走って、まあ、途中はねもう坂道なんかもちろんもう走れないんですけども数々の山を越えてですね最後は本当はね宝塚に行くコースがまあ全重走路っていう道なんですけども、えー、今回出る僕ちょっと大会にねちょっと出るんですけどもそちらの大会は有馬温泉がゴールなんですよでその有馬温泉までのゴール、えー、表示では4 2キロとかね書いてましたけども実際に多分走ってみると GPS で計測すると3 5キロぐらいだと3 5 6キロかなと思いますまあ起伏がありますんで、うんあのー、40km ぐらいになってくるのかなまあ、その辺の表示はちょっと分かんないんでですけどもね、まあ、そちらの方にちょっに参加することになりまして、えー、9時からですね、えー、ゴールが5時までだったから結構ね厳しいんですよ、えー、4割以上の方がですね途中でもう関門に引っかかってしまうという、えー、<笑>かなり、えー、厳しいちょっとレースになるとでまああのー、厳しいレースなんですけども、まあ、順位をううというよりもどちらかと言いますと、うんまあ、自然を楽しんでくださいというような、えー、コンセプトなんです、えー、初心者の方大歓迎なんて、ね、書いてるんですけどねこれ初心者の方絶対あの関門に引っかかりますからねこれ全部行くことできないですよ、えーまあ、参加者がですね例年700人ほどいるということなので、まあ、結構楽しみなんですけども僕も縦走、えー、ちょっとやったことありませんからどのぐらいでいけるのかななんてちょっと思いながら参加しようと思っておるんですで、まあ、そちらのえー、感想ですよね、えー、行ってきました、まあ、途中でえー、下山しましたなんて言うかもしれないですけどもまあえー、そのような経過をですねちょっとこちらの方で報告できたらなと思いますというわけでまたお会いしましょう